0: Aiguilleux,
1: au niveau senteur.
2: Ça, c'est plutôt quand j'étais perdu. Quoi. <rire> je me suis déjà perdu, hein, je ne retrouvais plus tout le chemin. Et il y avait sûrement des choses qui contribuaient. Qu'est-ce qui contribue au fait que tu sois perdu Je ne connaissais pas déjà euh, comment m'en sortir. Quoi. Plus tard, on m'a dit qu'il fallait suivre la rivière.
1: Pour un enfant, il n'y a rien de plus formidable qu'un endroit où on est susceptible de se perdre.
2: Bah, au on me disait plutôt, déjà, tu avais les légendes du coin comme quoi le marais, euh, vaut mieux pas trop y aller. Mais t'es pas super encouragé à, à, aller se perdre, à aller se perdre dans le marais. Bien, tu vois, mon père, il savait le faire. Hein. Mais il y a un moment, on a arrêté de nous apprendre ça. On nous a, arrêté, on nous a pas appris le breton, on nous a pas appris euh, comment, euh, comment tu te bouges dans la nature. Euh. Le chasseur et le photographe par Guillaume Abgral
1: À gauche, saint michel Braspart et la chapelle. Là, si on avait le temps, tu vois les alignements de pierre. Là, c'est ce qu'on appelle les noches de pierre. Yvon.
0: Enfin, Yves. Yves, Yvon. Plutôt, euh, avec les chasseurs, Yvon.
1: Le petit frémissement du vent là nous ramène aussi quelque chose.
0: Je m'appelle Margot. Je suis la femme d'Yvon. Depuis 1974. Euh,
1: J'étais en bout de lac. coup, j'étais en bout de lac ici. Je me dis Oh, oh là là, là c'est grave.
0: Il était avec un sombrero sur la tête, il torse nu. C'est vrai. Je ne suis pas Robin des
1: Bois, euh, mais je, je, je suis quelqu'un qui,
0: euh, voilà, qui, a une, qui a, on va dire, qui a une double vie. Non, non, mais je ne l'ai pas vu d'abord en, en sombrero, non, 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 il était en costume cravate, c'était mon cavalier, c'était au mariage de ma meilleure amie qui était infirmière, et quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit qu'il était manœuvre chez Brossolo, bon, et je travaillais dans la banque,
1: imagine la banque, c'est quand même assez, euh, assez caricaturé, c'est des gens euh, en cravate ou en nœud papillon, euh, derrière un comptoir, qui délivrent des billets de banque à longueur de journée.
0: Ça va, correct, grand, Les yeux bleus, des pattes, et cheveux milons. Enfin bon, comme à l'époque, quoi.
1: Et bon Dieu, chaque fois que j'arrivais ici dans les monts d'arrêt, le soir, etc., parce que j'avais choisi d'être ici, je faisais euh, une heure après le boulot pour venir ici et une heure pour repartir au boulot le lendemain matin. Viens, viens, Betty, Betty, viens là, viens Mathieu, viens. Viens, monsieur. Béline, 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 viens, viens, Béline, viens. Il y aura, il y aura, il y aura. il y aura, viens. Viens, 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 viens là. Viens, viens, bon. viens là. ici, il y
2: Voilà, oui, il va le trouver
1: là. Je pourrais pas me passer de la chasse. Non pas au sens du, du coup de fusil. Mais euh, le, le mode de chasse qui, qui m'incite par motivation à aller si loin à l'intérieur de la nature et, et dans des, des endroits si secrets, non. C'est une drogue. On écoute Betty, on l'écoute Allez, il y a eu assez Assez pour aujourd'hui
2: Est-ce qu'il t'a déjà amené avec lui
0: Oui. Au tout début, j'ai pas pu suivre. Donc euh, à un moment donné, j'étais perdue. Euh, voilà. Je grimpais trois talus. Euh, il était parti après ses chiens et je me suis retrouvée toute seule. Donc je me suis dit euh, jamais plus. Qu'est-ce qui t'a amené ici bah, C'est bon. Hein. Autrement, je ne serais jamais venu ici. Hein. Je connaissais pas du tout. Donc, euh... Ah non, on m'aurait dit, il euh, y a 20 ans, euh, que je serais venu ici dans les monts d'arrêt. J'aurais dit, mais non, ça va pas. Euh... Non. non c'est parce que je ne connaissais pas. Donc, euh, je connaissais pas. On m'aurait dit, tu vas aller à Bonne-meur. Je dis, mais où c'est ça Je ne connaissais pas du tout. Moi, ça m'est égal d'être ici, hein. ce n'est pas un problème de 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 comment dire, de commerce et de quoi que ce soit. Il y a ce qu'il faut, si on veut. Et maintenant, qu'est-ce que tu en penses ah ben, Je me plais beaucoup. Hein.
2: Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te plaît ici
0: Le calme.
1: me dit comment comment peux-tu vivre dans un endroit si, si isolé si on regarde d'un côté il faut faire 10 km pour trouver une autre habitation euh, faut faire euh, 2 km euh, sur une route de terre pour arriver à l'habitation elle est la fermette est et au milieu des bois euh, quelle chance quelle chance
2: Ça va Ça va, oui. Erwan
3: Ce serait bien qu'on ait un poisson pour ce soir. Quoi. Je m'appelle Erwan Balançat, je suis photographe de, de nature. C'est un paysage qui me marquait en gamin, parce qu'il y a quand même une, une grande zone où on a l'impression qu'il y a peu d'habitations, euh, avec des ambiances souvent assez, quand même, assez étonnantes, euh, entre l'Islande, l'Écosse <rire> et la Bretagne profonde. C'est vraiment un monde à part ici, en fait. C'est euh, vraiment une terre qui, qui dégage quelque chose de fort. Et du coup, c'est toujours un lieu qui a, été, euh, qui a marqué mon enfance. Donc du coup je ne saurais pas dire à quel âge pour la première fois j'ai ouvert les yeux à la vie de la voiture où on est venu se promener ici, mais ça a toujours été vraiment quelque chose de oui oui qui est je dirais, dans mes racines et dans mon enfance. catherine
2: Comment tu l'as comment tu l'as rencontré Erwan en fait
4: soirée de Nouvel An, à la fin euh, du lycée, et donc euh, dans, la, dans la campagne bretonne, euh, au milieu de nulle part. Euh... Ce soir-là, je pense que je n'aurais pas deviné qu'en fait, euh, il passait son temps à, à courir la nature et les bois.
3: As le lit de la rivière dans le lac, mais du coup, d'un seul coup, il y a un endroit où tu as une cassure. Donc tu as plus d'eau et évidemment, c'est souvent là que tu as du
0: poisson.
4: Il fait référence régulièrement à son grand-père en fait, qui était bûcheron et qui, qui l'emmenait et qui était euh, très intéressé par tout ce qui tournait autour de la nature. après cette, cette expression et carouane, on qualifie un certain nombre de personnes d'or sol ils n'ont plus jamais aucun contact avec la vraie la vraie terre et, euh, et en fait les gens ont l'impression aujourd'hui que la terre c'est presque devenu quelque chose de sale faut pas toucher tu, tu touches plus la terre, tu touches plus l'air
3: parce qu'en fait comme là la lumière est éliminable je fais pas de photos en fait en général hein. soit je fais du repérage mais si je connais soit autrement euh, c'est autrement je pêche en fait c'est un métier qui est trop dur. En fait, c'est rigolo parce que je suis dans une famille où on n'est pas, euh, pas du tout photo. Et moi j'étais pas du tout photo en fait. Et euh, pour mes 20 ans, mes parents sont une idée de ma mère, m'ont offert un appareil photo. Donc, je les ai chaleureusement remerciés, hein, tout ça, et au fond de moi-même, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça C'était vraiment le truc, ça ne m'inspirait pas du tout. Au fond, c'était étonnant, hein, parce que je voyais bien que c'est quelque chose de. Voilà, c'était un objet de valeur, ils avaient vraiment fait quelque chose de, de fort. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais bouiner avec ce truc-là C'était vraiment. Euh... Ça ne me plaisait pas spécialement, ça ne m'intéressait pas tellement, et je m'étais dit, ce qui serait sympa, c'est d'avoir un. Un tel objectif pour essayer de faire des photos d'oiseaux. En fait ce qui m'intéressait c'était vraiment faire des photos de nature.
0: Ça été des feuilles,
3: il y a un petit moucheron là qui vient de, de s'engluer.
0: Juste là. On le voit, il bouge encore. Tous
3: les animaux que je rencontrais et que j'observais autour de chez moi, enfin là il y avait quelque chose que je pouvais, euh, que je pouvais capturer, ramener. Euh, c était, c était, là, là c'est vraiment devenu magique et quelques années après je rentrais à mes premières photos en agence voilà, est, la lumière est quasiment disparue en fait Presque tous les jours sur, sur le terrain Ce sont des, des, des belles journées en fait Même si le temps n'est pas beau, même si je ne peux pas faire d'image, C'est... C'est vrai qu'en rigolant, des fois je dis il vaut mieux une, une, une journée de sale sur le terrain qu'une qu une belle journée au bureau. <rire> mais c'est vraiment ça en fait. Je pense que quand tu es dehors et que tu es dans un endroit qui est sympa, c'est toujours assez, assez fabuleux.
4: Bah, les monts c'est très beau, mais euh, je dirais que bon, là, sous le soleil c'est superbe, il fait... Il fait c'est très beau aussi dans la brume et avec une ambiance un peu euh, euh, de conte magique euh, euh, mais par contre je trouve aussi que ça peut être un endroit très euh, presque, enfin un peu hostile euh, et, euh, et glauque en fait je trouve qu'il y, y a une ambiance il y a un, le fait qu'il y fasse quand même humide et gris une grande partie de l'année je trouve que c'est un endroit difficile à, à appréhender en fait qui demande à être euh, à passer du temps pour se sentir pour se sentir bien et, euh, et il faut quand même aimer particulièrement euh, la nature et vraiment être passionné pour, pour y trouver son, son compte parce que c'est quand même même si c'est finalement euh, pas si loin que ça euh, enfin, les routes pour y aller l'ambiance et c'est assez fort et euh, on se sent quand même au milieu de nulle part quoi donc euh, moi ça me va bien sur des petits séjours mais euh, mais par exemple, m'y installer, euh, je pense que typiquement c'est le genre d'endroit où je serais assez vite euh, déprimé, en fait.
1: Moi je me suis vu certains euh, soirs, euh, vraiment de, de nuit noire, euh, avec euh, des grosses difficultés à me localiser en n'ayant aucune justification euh, de me retrouver dans le marais, sinon celle de retrouver un compagnon de chasse qui est, qui est un de mes chiens, qui s'est égaré, et de l'entendre euh, crier ce qu'on va appeler au perdu dans le marais, c'est-à-dire euh, mmh. mmh. me signaler, je suis perdu, je viens me chercher. Et là, effectivement, tu avances, tu ne sais pas où tu mets tes pieds, tu sais qu'il y a des tourbières, tu sais qu'il y a des vasières, tu sais qu'il y a de l'eau, tu sais qu'il y a ci ou ça. Et ce qui te guide, c'est de dire, bah, il faut que je le retrouve, mon compagnon. On va rentrer tous les deux, je vais prendre un peu de temps, etc. Mais c'est aussi des instants privilégiés. Et là, on écoute, on entend un chevreuil crier dans le lointain. Ouah Ouah On va entendre un oiseau nocturne, une chouette. Et une demi-heure après, on va peut-être entendre dans le lointain une voiture qui passe. Mais tous les bruits qu'on aura entendus entre les deux, euh... et alors quand on a retrouvé notre chien, quand on a entendu ça, qu'on a retrouvé le chemin, et quand on a retrouvé le domicile, euh... alors, on est content de mettre le chien bien à l'abri, bien au chaud le soir, et puis de se mettre devant le feu de cheminée, et dire à Margot, il n'y a pas de problème, on est rentré Donc.
3: Ici, tu as, as de la place pour respirer, pour bouger, pour vivre. Euh, tu as de l'eau en plus, c'est rare que je m'éloigne de l'eau. Donc, euh, donc voilà, donc, tu as beaucoup d'ingrédients qui font que tu peux être vraiment bien ici. Enfin moi, en tout cas, je m'y sens vraiment bien. Je prends du plaisir et donc euh, pour faire des photos, c'est forcément important d'avoir un vécu avec, euh, avec la nature et avec les animaux que tu vas pouvoir rencontrer. C'est sympa hein, comme décor ici. Hein. Ça change carrément, ça les jamais bien ce coin. Et quand il y a plus d'eau, c'est très beau aussi. comme Je suis plutôt sur des recherches d'ambiance, tu vois. C'est plus en fait, je fais pas trop d'affût, c'est plus des déplacements en fait. Où je fais un peu de la, de la billboat, comme on appellerait ça en chasse. Hein. C'est à dire qu'en fait, tu repères des animaux, tu regardes un peu où ils vont, et puis en fait, toi, tu essayes de te placer un peu caché un matin, tu vois, derrière des touffes de carex ou dans des choses comme ça. Hop, tu attends une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis après, tu te déplaces, tu vois, pour photographier des, des chevreuils qui viennent sur la pointe, comme là-bas, et qui descendent de boire. Ça, ça, ça c'est des traces de ragondins, en fait. Et bah ben voilà. Ça, c'est une épreinte de l'autre. C'est une vieille épreinte, mais. Euh, t'as as une odeur en fait. T'as des restes. Donc déjà, t'as des restes de poissons. Là, t'as les écailles. Hop, les écailles. Ça, c'est des, des morceaux des dorsales. Et après, t'as une, une odeur en fait. T'as une odeur qu'un mélange de, de poisson un peu de miel un, assez gras et là on voit c'est une petite pointe tu vois, qui s'avance dans la, dans la rivière ce qui veut dire que si une loutre une autre loutre passe par là c'est évident qu'elle va qu'elle va arriver à cette pointe là et là il y aura un message en fait tu vois qui a été déposé par la loutre euh, qui, a, qui a marqué bon ben, il n'y a plus qu'à trouver la loutre <rire>
1: après une sorte de discernement où, où ils vont arriver. Là celui-là il va monter tout du long là. Donc si, si je voulais le tuer sûr, je, là je ferais monter là et je le tirerais plus haut. Allez. là, là il rentre, là, va voir, va voir, allez, on va voir, allez, on va voir. Hop On va voir les petits. Là, là, on va le chercher là-haut. Allez, on va chercher là. Allez, hop, hop,
3: Souvent, enfin, dans la nature, le son, ça te permet de, de déterminer la présence tel ou tel animal. Tu as des sons que, que tu entends, que tu associes tout de suite, en fait, presque une mise en éveil, en fait, une réaction un peu comme un... Comme un animal en chasse où tu te dis, bah voilà, j'ai entendu tel son, c'est tel oiseau. Donc là, tu scrutes le ciel dans tous les sens parce que tu dis, il y a des courlis qui sont en train de passer et il faut que je les trouve parce que je les ai entendus. Et ça peut être que, donc, euh, donc voilà tu as aussi des sons, effectivement, quand tu es à l'affût, tu vois, et que tu attends depuis des heures et que tu entends, euh, hop, tout le cri des petites mésanges affolées, des pinceaux, tu sais très très bien que là, il y a quelqu'un qui arrive. Et si tu es sur un affût pour, euh, pour une buse ou pour un épervier, bah, tu te dis, ça y est, là mon oiseau, il est arrivé, il est posé quelque part autour de l'affût. Je le vois pas forcément, mais vu les cris qu'ont poussé les, les, les mésanges, euh, il, il est forcément arrivé.
1: Allez, on va chercher. Hop, 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 hop Là-dessous qui est. Bidi, 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 bidi. bidi, bidi. Oui. Et toi, Ira, Alors Après, quand il y en a un qui va crier, ils vont tous rappliquer sur lui. C'est-à-dire que quand il y a un va crier, c'est qu'il a trouvé et ils vont tous aller vers lui.
3: Généralement, là où je suis, j'essaye quand même d'être dans des endroits de, de belle nature et trucs comme ça. Donc, généralement, il n'y a pas trop de bruit, en fait, voire euh, presque pas de bruit.
1: Pour apprécier euh, les bruits, il euh, n'y a rien de tel que le silence. Je vais essayer d'attraper un lapin pour mercredi quand hein, même. Mais... <rire> un ou deux, ça en sera combien Trois, quatre ah, Il y aura un, en plus Et
2: Erwan.
1: Moi mange la de carane, après si on aime pas un steak, si quelqu'un n'aime pas de lapin de garane, ça va mettre un match.
3: Vous n'avez pas entendu de chevreuil là quand vous étiez sur les chasses, non D'accord, en fait des fois ils réagissent quand tu les déranges en fait. Quand tu les déranges et qu'ils ont peur, toi ils aboient ou hein, du coup. Bon, mais après j'imagine que ça doit être bien couvert par les chiens en fait. Il en a beaucoup des chiens là Il
2: y en a 40. Ah
3: ouais, d'accord. Que, que du bigle là
2: Ouais, il a aussi un. un
3: non D'accord, donc il chasse un peu un... la plume aussi. Il a des
2: chiens pour le chevreuil, des chiens pour le lapin.
3: Il a deux tailles de big non
2: Il y en a qui vont un peu plus naturellement sur le chemin. D'accord.
3: De les créancer en fait.
2: C'est le plus grand éleveur de bigle.
3: Ah ouais Ah ouais d'accord. C'est un foot big en fait. C'est un gars qui est à la retraite, non Tu m'as dit, c'est ça
2: Ouais, maintenant il est à la retraite.
3: Et avant il bossait euh... mutuel de D'accord, ok. Banquier et éleveur de chiens.
2: Il est au... des ressources humaines. Plus...
0: D'accord.
3: Et c'est un gars que tu connaissais quand tu habitais à Baltimore
2: Bah, Il s'est installé progressivement.
3: D'accord, ok, d'accord, Tu me disais qu'il faisait un peu de photo aussi, euh, Guillaume
2: Des fois, il a l'appareil photo je
3: <rire> Non, je me disais, vaut mieux pas qu'ils confondent les deux, encore s'ils confondent le fusil avec l'appareil photo, ça va, est-ce que l'inverse
0: <rire> <rire>
3: Si t'appuies sur une gâchette, en fait, de, <rires> de calibre 12 et, et d'un Nikon, ça peut donner un résultat assez différent pour le, le portrait de ta femme, retour de chasse... <rire> Un bout portant dans la fastille.
1: Ça, c'est des balles. Là, quand c'est propulsé, quand on actionne la gâchette, ça tape ici, la poudre pousse le... Et là, c'est. Euh... Voilà, ça, ça tue un homme à. Ça, ça tue un homme à 50-100 mètres.
3: Hein. Je règle la vitesse sur l'appareil sur une espèce de, de, de molette. Je règle le diaphragme à la main sur une autre molette. J'arme l'appareil. <rire> je déclenche avec un déclencheur. Et après, avec un levier d'armement, je fais avancer. Clac, clac, clac.
1: tirer euh, à distance voulue hein, le plus près possible hein, euh, et, et non tenter des trucs en disant j'ai tenté de l'avoir
3: On installe le, le truc et euh... on se boit un verre, on casse la croûte. Bon C'est magnifique hein, comme endroit Léon Lyon, c'est... Euh... Ah ouais, je suis peinard ici. Ah oui ouais, ça m'étonne pas, ouais, ouais ça... <rire> <rire> Pour être peinard, ça doit être assez peinard. Enfin,
1: euh... Là, tu as le, le lac, là. D'accord. Euh... Il... il va plutôt vers la gauche, vers Brénélis. Ouais, il... d'accord. Il, là... est... il est là, bien en face. Là, tu as les parties qui sont à droite exactement. en face du Libitz, quoi. Voilà. Voilà, exactement. La route du Libitz, c'est les.. Elle est à peu près un 1,5 km. Voilà. Non Elle est parallèle à ici. Ah, à ici quoi, et là, là il y a un chemin de randonnée qui passe au bout de mes terrains. Là. Voilà. Oh la mèche.
3: Merci. Ouais ça bête. Hein. Mais ce qui est génial, c'est toi quand t'es la tête à Brenne le matin, tu dors au bord du lac, tu fous ton canoë dans l'eau, il fait pas encore jour. Tu vas faire 2-3 postes, tu vas au l'heure où tu sais que potentiellement tu as un poisson. Tu entends les prendre des oiseaux qui chantent et ah, tout, ça. Voilà. Voilà c'est ça en fait. Après si tu piques une grosse truite ou un beau brochet c'est fabuleux mais, ouais, mais... mais c'est aussi toute cette émotion là moi que j'aime bien la pêche et que j'ai envie d'avoir sur mes photos. Félicitations pour le lapin blanc.
0: Oh non mais bon, j'ai bon pas ça. été. Et moi je cuisine à la cocotte minute.
3: C'est la citasse. Ah. T'entendais dans le. C'est le torchepôt. Oui, oui. Ouais, oui. c'est le cri de la citelle, tu vois. La citale, c'est le seul oiseau qui monte et qui descend les trois arbres
0: ouais, ça, ça j'aime les oiseaux, ça, ça a toujours été, je ne les connais pas assez, mais bon, je cherche dans mon bouquin quand ah, je vois. Tu adores ça. Ah ouais. Ouais. j'ai toujours adoré ça. C'est beau. Euh. Oui, ouais, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est mon père qui aimait beaucoup les oiseaux et ma mère euh, n'aimait pas. du Même ma mère n'aime aucun animal.
3: Ah ouais ça, je... Parce que des fois, tu as quand même des gens qui sont des purs urbains, bah, mais moi, qui sont quand même émus. Quand ah tu oui. leur montres des choses dans la nature, oh. c'est tellement beau, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste, je sais même pas comment ça s'appelle. Ouais. Et tu vois la beauté quoi quand oui. même, je dirais. Pas... Oh. Après, c'est surtout ça qui est important, c'est la piscine, ouais, euh...
1: Ah, mais je crois que le chasseur et le photographe c'est la même chose euh, quand on parle le matin il euh, y a plein de choses qu'on a, qu a vécues déjà des, des situations ordinaires euh, classiques euh, normales et puis euh, d'un seul coup on va, on, on, va, on va tomber sur quelque chose d'exceptionnel euh, au niveau de l'image au niveau du son euh, ou au niveau de l'ensemble <rire>
3: Ah, c'est vrai, que c'est super. ouais, ouais T'as souvent ça me dit, surprise, quoi C'est jamais
1: exactement pareil. As pas tu, vois de... tu vois tes collègues après. Tu... Ah, J'ai vu un truc aujourd'hui. <rire> J'ai vu un truc aujourd'hui, mais c'est ouais, <rire> incroyable. Quoi. Mais à telle pointe, que moi... Il fallait être là pour le voir aujourd'hui. C'est juste aujourd'hui.
3: Juste aujourd'hui, <rire> <rire> aujourd être au bon endroit. Ouais. Ouais. Et pour les jours où tu rages, parce que tu vois que t'es pas au bon endroit. <rire>
1: Quel est l'animal sauvage qui, euh, euh, sur un plan, euh, enfin de la grâce, euh, ah oui. de l'élégance, euh, de l'esthétisme, tout court, hein, global, pris, pris au oui, sens oui. global, lequel te semble le plus euh, se marier le plus avec le milieu naturel, etc.
3: Bah en fait, au niveau dessin, tu vois, les silhouettes, un hein, des animaux que je trouve le mieux dessiné, je trouve c'est le chevreuil. Et tu as même une chevrette. Je trouve autant le cerf. On parle beaucoup du cerf, tu vois, parce que c'est un animal mythique. Impressionnant et tout ça, mais quand tu regardes une biche de près, ça a une tête avec un dessin assez massif, quoi. Mmh. Alors qu'un chevreuil, c'est impressionnant la façon dont enfin, c'est euh, d'une finesse, d'une délicatesse. Bon, après, tu retrouves ça aussi beaucoup chez les oiseaux en fait. Hein. Quand ils écartent les ailes et qu'ils commencent à voler, t'es stupéfait parce que quand tu vois même des photos que tu as fait d'oiseaux en vol ou du coup tu, tu vois les, les détails, quand tu vois des, des sarcelles, hein. tu prends des sarcelles en vol et tu, tu comprends en fait à ce moment-là. Déjà, ça va très vite donc il faut réussir à les suivre au niveau de la scène, mais du coup. Quand tu as plusieurs photos, tu vois en fait des positions au niveau des ailes. Mais tu ne pouvais même pas imaginer en fait que, les, que les ailes d'un oiseau pouvaient se mettre dans des positions pareilles. Ça, c'est des trucs qui sont, enfin, qui sont rigolos quoi pour la photo. Oui. Parce que tu, sur le moment, tu vois la scène. Et après, tu, tu décides avec la photo qu'en fait, la scène que tu as vue... Tu te...
1: Les bruits les odeurs, euh, la vue. Chaque fois qu'on fait un pas, on est susceptible de découvrir quelque chose. Donc C'est ça que je retiens moi de la marche. Il y a, a l'effort physique, il euh, y a la fatigue le soir, euh, mais euh, on, on, on est toujours à se dire... Qu on, qu on, en, faisant, en faisant un pas, puis, puis un pas, puis un nouveau pas, un écart sur le côté, euh, euh, que derrière une haie, on, on va toujours découvrir autre chose. Suivant que le soleil est à tel endroit, euh, suivant qu'il y a un peu de brume, euh donc de la marche. C'est la découverte à chaque instant de quelque chose de nouveau.
3: Aujourd'hui on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent que, bah, que sur les endroits prévus pour se déplacer en fait. Hein. Finalement, là où on est aujourd'hui, il n'y a pas de chemin. Enfin, ce n'est pas prévu pour se déplacer. Ce sera recouvert par l'eau dans, dans quelques semaines ou quelques mois. Mais euh, si on est un peu équipé, on peut aller dans plein d'endroits, en fait, avec ses jambes, avec ses pieds, et, et se déplacer. D'où vient cette envie d'aller de, hors des sentiers ben, en fait, l'intérêt d'aller hors des sentiers, c'est qu'on croise moins de monde quand même. Donc euh... <rire> du coup, c'est une première chose qui est quand même assez sympa. Donc euh, ce n'est pas, pas pour fuir les humains, mais c'est parce qu'il y a aussi des moments où c'est important d'être seul ou d'être dans des endroits où il n'y a, a pas grand monde. Et, euh, et après, effectivement aussi, pour voir des animaux et, et pour les observer dans des bonnes conditions, souvent l'idéal, c'est d'être seul et qu'il y ait le minimum de dérangement. Donc c'est vrai que souvent, plus on va marcher, plus on va s'éloigner des zones où il y a des gens et plus on va pouvoir vraiment voir des choses intéressantes.
1: La solitude, euh, c'est la non sollicitation par les autres, donc c'est très riche. Je mélangerai euh, deux mots, le, le, le mot solitude et le mot euh, silence. Je crois que effectivement, être, euh, être seul dans la nature, euh, ça ne me fait pas peur. Je, je dirais qu'au contraire, euh, je me dirais, bon Dieu, quelle chance d'être là euh, aujourd'hui et dommage pour ceux qui ne m'ont pas accompagné euh, aujourd'hui.
3: Ça permet aussi, au-delà des, des, des moments agréables et de prendre le temps de faire les choses et, et de réfléchir un peu et de se poser, ça permet aussi d'apprécier les moments où avec des gens après. Mais c'est vrai que si on veut faire de la photo de nature, si on veut passer du temps dans la nature, il vaut mieux savoir vivre seul et aimer vivre seul. Ouais. Et en fin de journée, là, on arrive à avoir des nuages. en fait. Bon, celui qui est euh, juste au-dessus en fait, du, du Mont-Saint-Michel, qui est vraiment très très beau, parce que tout est, euh, tout est uni en fait dans des bleus un peu passés. Puis en fait, il y a un endroit au-dessus du mont Saint-Michel, on a un long nuage allongé, un peu qui, qui aura un peu une forme d'animal d'ailleurs, qui est tout, tout orange, éclairé en contre-jour par le soleil. Et en fait, il y a son reflet dans le, dans le lac.
1: Il y a des mecs, on les met face à un spectacle naturel, ils sont complètement aveugles, ils voient rien. Alors qu'ils pourraient regarder une fleur, ils pourraient regarder un oiseau, ils pourraient regarder un chevreuil, ils pourraient regarder des tas de trucs et ils ne voient rien. Ils voient rien.
2: Et moi, euh, moi j'étais aveugle. Et moi, j'ai vécu là. J'étais venu t'installer à 200
1: mètres de chez toi. Moi, j'ai rien vu. Guillaume, les passions ne s'apprennent pas. On n'a pas eu besoin de me dire, il faut aimer la nature ou euh, il faut t'intéresser à la nature, etc. C'était notre jouet, c'était nos jeux. C'était l'émerveillement, l'étonnement par rapport au milieu naturel. Voilà, une passion, elle se construit euh, comme ça.
3: La base, ce qui est vraiment important, c'est le temps que tu passes dans la nature. Moi, quand j'étais gamin, je construisais des cabanes pour observer les oiseaux en bas de chez moi. J'allais ramasser des œufs de grenouilles dans les mares pour les faire éclore dans des bassins que j'avais construits à la maison. Enfin, la base, c'est vraiment celle-là. Et cette base-là, effectivement, tu peux apprendre plein de choses sur la nature dans les livres. Tu peux apprendre plein de choses aussi en allant avec, avec des gens sur le terrain. Je pense que là, tu apprends pas mal. Et puis, tu en apprends aussi beaucoup, beaucoup si toi, tu passes la plus grande partie de ta vie dehors à vivre au grand air, je pense. Si demain, je devais arrêter de, de, de faire des photos dans la nature en continuant à faire des photos, ça ne m'intéresserait pas, je crois. Même si j'aime bien de temps en temps faire d'autres choses au niveau photo. Mais euh, c'est vrai que pour moi, la, la première chose, c'est d'être dans la nature et de vivre dans la nature.
1: Si tu veux prendre une photo, c'est mieux que tu sois ici pour la prendre comme ça ou, ou, ou de l'autre côté, je, je sors là Non, ouais, ici, si c'est pas mal. Hein. Euh,
3: Donc, tu, non, me ouais, mais,
1: tu me prends de là-bas ou d'ici De là, là. Bon, bon d'accord, je vais arriver avec les chers, venez Allez.
2: C'était le chasseur et le photographe merci à Anne-Catherine, Erwan, Margot et Yvon. Une réalisation de Guillaume Abgral, prise de son et mixage Irvique d'Olivier, montage Joseph Joffriot et Guillaume Abgral. Une coproduction de l'atelier de création sonore radiophonique et de la RTBF, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Fonds du côté des ondes, soutenu par la SCAM SACD et le service pour la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles.